0: Eu convido você que abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 6. Quer conversar um pouquinho com os irmãos sobre esta passagem que há algum tempo me fala ao coração? Gênesis no capítulo 6, é uma história bem conhecida nossa. E nós vamos ler alguns versos deste Gênesis capítulo 6. Se você gosta de anotar, pode pegar também aí papel, caneta. Você que está em casa, pode também aí pegar o seu papel e caneta, para você fazer as anotações se você tem o costume, não é? Momento do dilúvio, ou pelo menos o momento que antecede o dilúvio. E em Gênesis, no capítulo 6. A partir do verso 5, nós vamos ler o seguinte, do 5 ao 9, depois nós vamos saltar para o 13, depois nós vamos para o 17, 18, até o 22, tá bom? Então, fique atento aí, eu vou falando e vocês vão me acompanhando. Gênesis 6, a partir do 5, nos diz assim, O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu arrependo-me de havê-los feito a Noé porém o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Verso 13: Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra, verso 17, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Agora o verso 22. Noé fez exatamente tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E nós sabemos que o que o Senhor tinha ordenado a Noé era que construísse então aquele grande barro. Se você, não sei que quantos lidam com crianças, especialmente na educação infantil, eu lido já há alguns anos, talvez uma das histórias que as crianças mais gostam e uma das histórias bíblicas mais recontada e mais editada e reeditada por diversas editoras cristãs e não cristãs é a história do Noé. Nem a história do dilúvio, a história do Noé. E se você conhece bem essa história contada para crianças, né? ela é muito lúdica, muito bonita, muito colorida, aqueles bichinhos fofinhos entrando na arca, não é? Tem alguns desenhos assim que faz aquela arca ah, bem fofinha e só as cabecinhas dos bichinhos para fora, não é verdade? E é um sucesso, as crianças adoram, elas gostam muito dessa história porque a gente vai falando dos bichinhos que entraram na arca e normalmente a gente conta essa história para as crianças para falar da obediência do Noé. E as crianças gostam muito. E eu não sei quantas vezes eu já contei a história de Noé para crianças. Mas apesar do sucesso dessa história para o público infantil, uma história às vezes fofinha, cheio de bichinhos, ela, para o público infantil, ela não retrata de forma explícita o momento trágico e terrível que, de fato, estava acontecendo aqui. Para as crianças pequeninas, a gente não conta que as pessoas tentavam se agarrar nos lugares porque iriam morrer e sabiam que iriam morrer quando tiveram consciência de que de fato elas morreriam. A gente não conta isso para os meninos. A gente não conta que muitas e muitas e muitas pessoas morreram afogadas, desesperadas. A gente não fala isso para eles. Então para as crianças, ainda não tem a ideia da tragédia que está acontecendo aqui neste momento. A humanidade está tão perdida, as pessoas estão tão perdidas, tão corrompidas. A deterioração do ser humano é tamanha neste momento aqui. E olha que nós estamos em Gênesis, ainda no primeiro livro da Bíblia. Poucos capítulos antes aqui, havia ocorrido a criação, o jardim do Éden, o paraíso. mas a coisa vai ficando tão terrível por causa destes seres humanos que desobedeceram a Deus, que terrivelmente se esqueceram do Senhor, que o escritor ele precisa, inspirado pelo Senhor, colocar a seguinte expressão, e Deus se arrependeu de ter feito ser humano e ele repete isso não uma nem duas vezes, por que, que o autor diz isso? Para representar, para dar a ideia do que de fato estava acontecendo com esse ser humano, com essa humanidade, com as pessoas que agora já não estavam mais no paraíso, que agora já não mais estavam no Éden. É só para dizer que a história não é fofinha, é só para dizer que a história não é bonitinha, a história é terrível, ela é ruim, mas não por causa do Senhor. Como se o Senhor fosse ser humano, que de fato fizesse uma coisa, ah, puxa vida, o que, que eu fiz? Porque não é isso exatamente que o texto quer dizer, tá bom? A gente não vai entrar aqui nessas questiúnculas teológicas, mas nós já somos grandinhos e já sabemos que não é isso que dava com Deus, não é? É que ele fez, ó, oh, o que, que eu fiz? Não é, não é esse tipo de arrependimento. Mas a expressão que o autor encontrou para dizer do que de fato estava acontecendo com esse ser humano, a ponto de Deus dar uma sentença, é preciso resetar, é preciso começar, recomeçar, não dá para continuar com este povo do jeito em que está. Que coisa terrível, hein? Essa é a gravidade da situação. Nós não podemos nos esquecer que esse contexto, ele, aqui no capítulo 6, ele é uma narrativa que acontece logo após. De dizer dos descendentes de Adão. Se você olhar o capítulo 5, dá uma olhadinha aí o capítulo 5. Está falando dos descendentes de Adão. E diz que esses descendentes de Adão aí, eles foram gerados à imagem, à semelhança do próprio Adão, dos seus filhos, das suas filhas. Diferente Lá do início do capítulo 1 e 2, quando diz que o ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas aqui, esses que estão sendo gerados, esses que estão nascendo estão sendo gerados, agora, a imagem e a semelhança do próprio ser humano. É interessante essas, essas coisas que os autores vão colocando, e salta aos nossos olhos, porque há uma diferença agora alguma coisa aconteceu não há mais vivência no paraíso porque após a entrada do pecado nós sabemos que, essas, que os primeiros, as pessoas, primeiras pessoas criadas foram retiradas do paraíso do Éden não há mais e parece que o texto vai construindo a ideia de que cada vez que esse povo vai se distanciando do Éden cada vez que esse povo vai vivenciando mais longe e mais longe daquilo que era o paraíso, a corrupção aumenta, a corrupção se agiganta no próprio ser humano. E logo lá naquele início, quando o Senhor diz assim para Adão e para Eva, olha, não comam desta árvore a... Do conhecimento do bem e do mal. E parece que agora, as pessoas conhecendo o bem e o mal, a tendência para optar para o mal é muito maior do que optar para o bem. Isso fica claro. Porque a corrupção é gigante e Deus diz assim, olha, não dá para continuar com seres humanos assim. Você já disse assim para alguém? Você já viveu alguma situação que você virou assim, olha, infelizmente não dá para continuar com fulano.
1: fulano Traz
0: aí na sua memória algum momento assim. E aí você vai estar dizendo de uma pessoa, tá? Não dá para continuar do lado do fulano ou da fulana. Aí Deus olha para a humanidade e diz assim: não dá para continuar com a história com esses seres humanos que estão aqui. Esse ser humano vai se deteriorando como uma fruta que largada sem sem um bom acondicionamento, com o tempo ela vai apodrecendo com uma comida que vai se apodrecendo ao longo do tempo e perde a sua própria característica. E depois de um bom tempo já não se sabe mais o que era aquilo. Já viajaram? Esqueceram lá em cima da mesa uma comida. Saiu de férias, esquece lá em cima um pão, uma fruta, uma verdura, esqueceu. Pode acontecer, já aconteceu comigo. Aí você viaja, 30 dias de férias. Oh, maravilha, hein? 30 dias de férias. Aí na hora que você volta, na hora que você abre a porta assim da sala, o que é a primeira coisa que você percebe? O cheiro terrível. Alguma coisa estragada está aqui. Só que já se passou tanto tempo que você olha em cima da mesa e você não sabe o que é aquilo que você deixou. Né? Mulher é mais atenta, homem não. Se foi, se foi homem, ele não vai nem saber o que é aquilo. Será pão, maçã, comida? Mulher não. Mulher se perguntar ah, isso aqui é isso aqui. Está tão deteriorado que já não sabe mais o que que é. Então o senhor olha aquela situação e diz assim: é preciso recomeçar, é preciso resetar. Farei Dilúvio. Mas é interessante que no meio de tudo isso e de todo esse povo, de toda essa situação, de toda essa condição de recomeçar, tem uma pessoa. Uma pessoa. E a partir do verso 8 é interessante porque diz assim: a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência. Por que Deus mostra benevolência a Noé e não mostra as outras pessoas? porque logo em seguida o verso 9 diz assim, Noé era homem justo, ele era íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus, está aí, está aí. Algumas coisas me vêm ao coração dentro de todo esse contexto aqui, um povo que vai se afastando cada vez mais do princípio daquilo que Deus havia estabelecido para eles, um povo que vai, que vai cada vez mais se afastando do Éden, que vai se afastando do paraíso, que vai se afastando da presença do Senhor, vai se corrompendo cada vez mais, vai se deteriorando cada vez mais, a ponto de o escritor dizer, olha, Deus então vai acabar com esse povo. esse povo que passa a decidir por si mesmo, conhecendo o bem e o mal, então eles começam a entender que podem decidir por si mesmos. Não precisa mais esperar como no início, a presença do Senhor que passeava pela viração do dia e tinha e mantinha com este homem a comunhão, e a sua vida então era cheia da glória e da presença do Senhor e ele sabia como poderia continuar vivendo cada vez mais na presença desse Senhor. Mas agora não. Porque agora eles entendem e acham que conhecendo o bem e o mal não precisam mais do Senhor pela viração do dia. Não precisam mais do Senhor pelo dia inteiro. E começam a decidir por si mesmos. A primeira coisa que me vem ao coração é que, quando a gente começa, por mínimo que seja, a nos distanciarmos do devido plano que o Senhor tem para o nosso coração e para a nossa vida, inevitavelmente a gente vai se corrompendo e se corrompendo. E eu uso essa palavra porque nós brasileiros, nós conhecemos bem essa expressão do nosso dia a dia, né? Corrupção. É uma palavra terrível, mas que a gente ouve todo dia. Parece que é uma coisa que está entranhada na nossa história. No nome de Jesus, quem sabe isso um dia muda, não é? A primeira coisa que me salta aos olhos é todo aquele que sempre decide por si mesmo, todo aquele que vive nesse padrão do bom, dentro de uma realidade individualista, vai se corrompendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós começamos a viver momentos em que Entendendo que o bem e o mal são coisas relativas, sabe? Porque é o seguinte, bom e ruim, ah, isso é muito relativo. Porque o que é bom para mim pode não ser a bom para o Elon. É verdade? É como se não houvesse uma orientação. Hum, a palavra não é bem essa que eu queria usar, mas... Um orientador, um padrão que estabelecesse algo bom para todos. a gente começa a dizer assim, não, mas o que, o que importa é o que eu gosto, né? o que importa é o que eu quero. Isso é que vale. Puxa, mas se você fizer isso, pode ser que prejudique o Ailó, mas aí o problema é dele, né? O que importa sou eu. E nós começamos a viver por este padrão de individualidade. por este padrão em que podemos decidir por nós mesmos. E vamos nos distanciando do coletivo que o Senhor tem para nós, como aquilo que é bom para nós. E quanto mais distantes vamos ficando, maior é a nossa deterioração. E o problema é que quanto mais deteriorados a possibilidade de chegarmos a um ponto em que não somos mais reconhecidos. E olha, não se engane, porque não há tempo de igreja, não há tempo, não há idade suficiente que nos isente da possibilidade dessa corrupção sempre se aproximar de nós. Sabe por quê? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim para a gente, miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo desta morte? É como se alguém tivesse carregando sobre os ombros, sobre as costas, um corpo morto. Mas na possibilidade de fazer esse corpo permanecer morto todo dia ou na realidade, na possibilidade de que este corpo que é morto pode voltar à vida. Há é uma história da antiga Roma, que uma das sentenças para aquele que assassinasse ou matasse o outro, era que o seguinte... Se você matou, então vamos fazer o seguinte. A sentença é, o corpo do morto é atado ao seu corpo. E você vai caminhando pela rua, não um, não dois, não três, não quatro dias. Esse corpo fica com você, atado a você, por um bom tempo. E à medida em que esse corpo vai se decompondo, se deteriorando, ele se decompõe e se deteriora sobre você. É a culpa que você carrega sobre você por ter feito aquilo que você fez. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, a minha condição é pobre. A minha condição é terrível. É o cuidado que nós precisamos ter todos os dias. Não dá para nos afastarmos um milímetro sequer. O Pedro agora está com um negócio assim de assistiu alguma coisa lá esses dias, que tudo dele é, nossa, faltou um milímetro, papai. Não é um milímetro, é um milímetro. Não dá para nos afastarmos do paraíso, do propósito, do Éden, daquilo que o Senhor tinha para nós, sequer um milímetro. Porque todos os dias, esse miserável homem, tenta se levantar, para me nocautear e todos os dias a necessidade de que o olhar do Senhor esteja sobre mim, para me fazer levantar e dizer se não for pela tua graça se não for pela tua misericórdia eu não venço o meu dia é por isso que eu me prostro diante do Senhor, não é por mim não é pelas minhas forças mas é pelo Senhor é por isso que eu chego, é por isso que eu faço. É uma coisa simples que às vezes a gente faz, né? Se o Senhor quiser, a gente não fala assim? Se o Senhor quiser, se Deus, a gente fala, não, se Deus quiser, né? se Deus quiser. Mineiro tem essa maneira. se Deus quiser. Mas se a gente fizer disso, a nossa certeza, se o Senhor me permitir, eu chegarei lá. não devemos viver pela pela ideia de cada cabeça uma sentença a gente tem que tomar muito cuidado com essas fases de efeito né? muito cuidado o verso 7 nos diz assim dá uma olhada no verso 7 disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e o que mais que está escrito aí? Hã? Os animais. Quais grupos de animais que ele diz aí? Hã? Grandes, pequenos. para lá. Mas ele não ia salvar, botar todo mundo, ia colocar os bichinhos tudo na, tudo na arca? Parece que é uma ideia aqui que essa corrupção, que essa, essa deterioração, ela é tamanha. E o perigo é que ela não fica só na pessoa. Ela contamina também. Ela contamina também. Eu vou falar um negócio aqui antigo, antigo, que eu tenho certeza que isso não vale mais, graças a Deus. Mas assim, quando a vovó falava assim, vovó, tá? Mãe não fala isso mais, é lá, é lá na, na bisavó que falava isso. Menino, não anda com aquele menino, não, aquele menino é bom. Lembra disso? É. Aí criaram depois uma frase, ah, diga-me quem tu anda, que eu te direi quem tu és, é esse negócio assim. Mas nessa, nessa frase aí, que não tem nada a ver mais, tem um pontinho só, uma questãozinha só. A possibilidade de que o mal nos alcance quando andamos muito perto dele. E parece que esse verso 7 indica para a gente que corrupção no ser humano começava a tocar as outras coisas, sabe? Parece que começava a invadir outros espaços, começava a contaminar outras coisas. O perigo de às vezes, de, às vezes permitirmos, é não apenas na gente, não apenas no outro, mas é a possibilidade de que isso vai contaminando. Contaminando é igual bolor né? bolor, se você coloca uma outra, uma outra comida junto com aquilo que está com bolor ela vai pular e vai passar em casa acontece muito isso pãozinho de sal né? fica aquele pãozinho de sal lá no fundo da, da vasilha assim, naquele último lá a gente esquece de comer aí compra o um novo, coloca o um novo por cima Aí você vai ver, puxa vida, contaminou tudo. Eu quero dizer com isso, irmãos, nesse primeiro momento é que é necessário muito cuidado, viu? Sabe por quê? Não há, repito, não há tempo de igreja, não há idade que nos isente da possibilidade do tropeço. Não nos isente da possibilidade de sermos abraçados por situações assim. Por isso é que a graça do Senhor deve nos cobrir e é por isso que nos rendemos todos os dias. A segunda coisa que nós temos aí nesse texto é o seguinte, os versos 8, 9, 14 e 18 vão falar de Noé. E é muito claro, o texto diz assim, ah, Noé, verso 9, Noé era homem justo e íntegro entre o povo. Olha, olha o que, que o autor diz. Primeiro o autor começa dizendo o seguinte, que havia aquele povo que estava corrupto, e todo corrupto. Todo corrompido. Mas no meio daquele povo tinha um camarada. Tinha um camarada e esse era o Noé. Mas depois que ele disse como é que estava a situação, ele diz: assim, olha, no meio disso tudo aqui tem um cara. Tem um homem chamado Noé. Ele é íntegro, ele é justo, ele anda com Deus. E Deus então decide preservar a vida do Noé, dos seus filhos, da sua, da sua família. Olha, por mais mazelas, que esteja à nossa volta, que a gente perceba, que a gente veja, por mais maldade, por mais possibilidade que a gente esteja, o puxa vida, o mal está chegando. A condição da escolha, da decisão, é sempre pessoal, sabia? O bem e o mal. A questão é sempre pessoal. Sempre, pessoal. Sabe por quê? Diante do Senhor, não vai ter jeito da gente dizer assim, ah, mulher, que tu me deste. Essa parte não tem mais, tá? Ao marido que tu me deste, Senhor, por isso que eu fiz isso, por isso que aconteceu. Não existe isso, tá? A responsabilidade, ela é pessoal, de assumirmos a nossa condição todos os dias é por isso que a comunhão junto com o Senhor assumida é pessoal eu não tenho que esperar o outro eu não tenho que esperar o fulano, o ciclano, o beltrano não tem isso nós sabemos nós conversamos, sabemos por exemplo falamos aí do homem né, ser o chefe da casa o cabeça da casa essas coisas, mas Saiba de uma coisa, que a responsabilidade, ela é pessoal. Cuidado. Se a gente fica esperando pelo outro fazer, e a culpa não vai ser do outro. Ah, mas o fulano e o ciclano? Estou é, lembrando aqui, da passagem quando dois discípulos de Jesus conversam com Jesus sobre o outro perguntando assim para o Senhor mas e aquele lá, e o que vai ser dele? se não me engano é João eu acho que Pedro se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí mas pergunta para Jesus assim Jesus, e aquele lá, o que vai ser dele? tipo assim Jesus, Jesus vira para ele e fala assim olha Deixo o outro lá. O negócio é você. O negócio é você. Então preste atenção numa coisa. As responsabilidades que nós assumimos, elas são nossas. Nos preservarmos, não permitirmos nos corromper, não permitirmos a coadunarmos com as mazelas isso é nosso eu é que decido eu é que rejeito eu é que digo, não quero, não participo não me envolvo, sou eu ah, mas se eu não fizer, né, você sabe não, não sei você deve fazer? não, não devo, mas se eu não fizer não, se você não fizer você está igualzinho a esse povo aqui Então, não tem que fazer. Ou tem que fazer, depende da situação. A segunda questão é a, é a pessoalidade. Se a primeira é a possibilidade de que a maldade chegue até nós e faça com que a gente se afaste ou caia. Está aqui posto diante de nós também a responsabilidade, porque Noé, no meio de todo o povo, decidiu andar com Deus. Por que você é assim, Maura? Porque eu decidi andar com Deus. Por que você é assim, fio? Porque eu decidi andar com Deus. Porque eu decidi andar com Deus. Por último, e é o que é mais encantador, é sempre olhar para Deus. Porque está aqui a mazela, o ser humano mal, a corrupção chegando em tudo quanto é canto ali, a maldade tomando conta de tudo. E aí Deus decide oferecer o escape no meio daquele povo, e o escape era a arca, o escape era a arca, Deus manda construir a arca. Há uma, há uma discussão entre os estudiosos se Noé pregou ou não pregou para as pessoas no seu tempo, tem gente que acha que Noé pregou para as pessoas, falando da salvação do arrependimento, que viriu o dilúvio tem gente que diz que não, tem gente que abre a Bíblia e diz, está vendo aqui, Olha, ele não pregou está vendo aqui, ele pregou hum, questão, eu não vou discutir se ele pregou ou se ele não pregou só penso uma coisa aqui Noé estava construindo uma canoa era uma canoa que ele estava construindo? não não era. Maior que a canoa é o quê? Um pouquinho maior que a canoa. Um barquinho? Ele estava construindo um barquinho? Não, não era um barquinho. Ele estava construindo algo gigante, algo grande. Mas, gente, no mínimo, ele não estava construindo aqui debaixo dos panos. Não estava. No mínimo, se ele não pregou, o que acontecia é que era o seguinte, volta e meia alguém chegava. E aí, Maluquinho o que está fazendo? Construindo uma arca. Bom, ele pode até não ter ido para a Praça Sete, abriu a Bíblia, ah, pode até não ter feito isso. Mas enquanto ele construía... Não é possível que um outro não via aquele negócio lá, né? E ele dizia, estou construindo uma arca porque o Senhor pediu. Ou ele não ia falar, gente, não está escrito aqui, mas é o bom senso né, do texto. Uai. Então, Noé, as, as pessoas, muitas delas, sabiam ou não sabiam? Claro que sabiam. É óbvio que sabiam. O Deus é injusto de descer lá e falar assim, morre todo mundo. Ah, mas eu não sabia. Claro que sabia. Sabe o que significa o nome Noé? O que significa o nome Noé? Quem sabe? Não? Noé significa consolo. Consolo. Significa também repouso. Se você não, não sabe, a, a cultura judaica, ela tem muito de nos, a nos ensinar sobre o significado dos nomes. Porque o nome é a, é a, é a, é a reputação da pessoa. E se o Senhor está transmitindo o um ensino, está ali no meio do povo alguém que tem o nome de consolo. Mas as pessoas ignoraram o repouso, o descanso, a tranquilidade, o consolo que Deus estava oferecendo a elas, chamado Noé, recusaram. Mas se alguma daquelas pessoas reconhecem, algumas daquelas pessoas reconhecem, eu particularmente acredito que a possibilidade de entrar na arca também estaria para elas, eu acredito. Mas isso não aconteceu. Mas a possibilidade de, de, aqua, de que aquelas pessoas, vendo aquilo que estava sendo construído, reconhecer ao Senhor, ao invés de encher a arca de bichos, encher a arca de gente. Talvez, aqui é um pensamento meu, você não precisa procurar na Bíblia que isso não está, um pensamento meu é o seguinte, que muitos dos espaços que estavam na arca poderiam ter sido ocupados por pessoas, mas foram ocupados por bichos. Que coisa, hein? Que coisa. Quando nós nos, não nos permitimos ou perdemos a grande oportunidade de, de fato, caminharmos e cumprirmos e estarmos, e estabelecermos no lugar, ou assumirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas perdemos as oportunidades. Por quê? Porque não nos, não nos preocupamos, na verdade... Não damos a atenção ao repouso, ao consolo, ao Noé que o Senhor envia para nós. Ao dizer, tem espaço para você. Tem espaço para você. 1 Pedro 3, ao olhar para esse texto, vai falar de Cristo. E vai falar do batismo. A nos esclarecendo sobre esse dilúvio hoje como símbolo do batismo, ou seja, no compromisso que assumimos perante Cristo como pessoas salvas por Ele. E nesse sentido, o que temos é que uma vez que fomos alcançados por Cristo, não podemos mais nos contentar com processos de deterioração. Precisamos é nos achegarmos e nos aproximarmos do Senhor, para que Ele, como Ele mesmo diz, faça novas todas as coisas na nossa vida todos os dias. Eis que faço novas todas as coisas. O apóstolo Paulo diz, diz mais ou menos assim, nós transformados de glória em glória. Quando o Senhor então envia o dilúvio, destrói, mas salva Noé e a sua família, ao final ele estabelece a aliança com Noé e com o seu povo e diz assim, eu não vou mais destruir a terra com água. E para selar isso, ele envia um sinal no céu, conhecido como o arco-íris. Parece que até hoje isso é para trazer ao nosso coração a certeza de que temos sobre nós, apesar da primeira parte desse texto ser muito pesada para a gente, é sempre trazer a ideia de que temos sobre nós um Deus misericordioso e não um Deus punidor. Aliás, essa é a grandeza do texto que ao invés de revelar esse Deus que está prontinho para nos atacar no erro, é um Deus que está prontinho para nos abençoar e dizer assim, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. É aí que a gente diz assim, ô oh, Senhor, eu sei que de fato eu não sou legal, mas obrigado porque as tuas misericórdias é que se renovam sobre mim. Então, Deus, estenda aqui a minha mão, estendo aqui a minha mão, segura-me e me ajuda. E aí ele vai dizer assim: não, errou. Ele vai dizer sim, muito bem meu filho, vem. Essa é a beleza do nosso Deus. Que apesar da grande possibilidade de errarmos, de trocarmos os pés pelas mãos e de nos chafurdarmos na lama de todo o nosso erro, nós sempre encontraremos este Deus ao nosso lado e sobre nós, nos enviando o seu consolo, e nos, a nos dizer, eu continuo a sua procura, eu continuo a sua espera, como não amar um Deus deste jeito? que se sobrepõe às nossas mazelas, que lança para fora, lá para trás, o nosso pecado e diz assim, eu continuo ao seu lado. O que salta aos nossos olhos desse texto, não é a nossa maldade, mas é a bondade e a graça do Senhor. Por isso, todos os dias, Corra para os braços dele. Todos os dias. Corra para os braços dele. Podemos orar? Sérgio Louvor. Deus não nos conquista pelo medo. Ele não interessa no medo. Aliás, sabe até aquela frase que diz assim... Ah, não foi pelo amor, foi pela dor. Esquece isso. Para Deus isso também não resolve. Não é assim também. Porque o desejo de Deus é nos conquistar pelo seu amor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você clamasse ao Senhor. E dissesse... Senhor... O Senhor é bom, mas eu sou ruim, eu erro muito, eu erro como marido, erro como esposa, erro como filho, mas eu clamo agora em nome de Jesus que a Tua bondade me alcance, e que esta bondade me alcançando, me ajude ó Deus, a me aproximar do paraíso Do Éden Do princípio que o Senhor tem para mim Para que o meu lugar continue sendo meu E não seja ocupado Como ali naquela arca Ocupado por bichos Porque os teus olhos Sobre mim Lança sobre mim um olhar de amor Aliás, é isso que o Senhor nos ensina. Que os teus olhos correm por sobre toda a terra para se mostrar gracioso e benevolente com aquele que nele acredita. Nós acreditamos no Senhor, Pai. Nós acreditamos no Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos a correr a léguas das mazelas e que elas nos incomodem e que se for preciso façamos algo como igreja levantarmos a voz agirmos para que a mazela não impere do nosso lado mas que como Noé luz no meio de um povo terrivelmente ímpio onde passarmos as trevas se afugentem porque passa ali em nós a luz do Senhor tu és bom tu és bom tu és bom
1: lindo Jesus do meu coração, como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu canto. See?
0: te abençoe, te dê uma semana ricamente produtiva seja luz, seja luz, não se corrompa e não deixa, não deixe a corrupção a sua volta se contaminar ainda mais o Senhor é bom o Senhor é bom, amém? boa semana para vocês